0: Hello， 大家好，欢迎收听不上日更第二十九期。哦<笑>，有点累，有点累
1: ，需要一个长长的一个休眠期。
0: 这一期，我相信大家看到题目也知道我们要来聊一聊一聊什么了，嗯、是吧？我们
1: 来，我们来要运运用一些现成的一些内容
0: ，呃，为大家朗诵一些。听友为
1: 我们提供的现成的内容，
0: 对，为大家朗诵一些听友的来信吧嗯。嗯，
1: 也不光是朗诵了，我们也要做 reaction， 嗯，就像郑爽在《追光吧哥哥》里面一样的那种，嗯、呃，进行那种反应
0: 。好，那我们先开始谁的呢？
1: 嗯，我们先说一下，我们今天挑选的这个三位听友的来信是，都是他们通过写邮件给我们发的，对吧？嗯。然后，嗯，当然我们在那个群里面啊，或者说是在对，嗯、呃，微博里面，其实还是有挺多、哎、挺
0: 。对，有的小宇宙上面也有一些哦，对的留言什么的
1: 。对我们选取的三封信是比较怎么说完整吧，而且他们有些人也有提出一些问题，所以我们就想来回复一下这三三封听友来信，然后。呃，对大家的好评，我们是都会看的；呵呵差评，我们是都会忽略的、嗯。所以大家也可以继续在各种各个平台上面我们留言，对吧？跟我们对
0: 。其实有一个听友给我留了一封信啊，嗯、我是看到了、嗯，然后那封信还挺长的，它是关于一个很 specific 的问题的。嗯、然后我。看以后有时间嘛，我帮你回复一下吧、嗯。啊，那位听友的来信，我们这边就暂时先不读出。是关
1: 于疫情的那个吗
0: ？啊，对、哦，我们就在这个上面就先不读出来了。哦、好的、啊，那我们开始
1: 。好的好，那我们先来朗诵第一封听友的来信。这一封听友的来信比较短，所以我就觉得可以来朗诵一下吧。嗯、哦。然后他也是之前给我们发过另外一封邮件，是也是一封呃反馈，然后他还。推荐了自己在做的一个，嗯，网站还是播
0: 客内容搜索网站,索网
1: 站这边可以。对，我觉得还不错。对，
0: 这边可以跟大家说一下了、嗯。它这个播客内容搜索网站叫随波回响。嗯，我会把这个网站的链接放在 show notes 里面，嗯、大家可以去看一下。嗯，我觉得它是挺有意思的，因为它是一个搜索网站，但它搜的不仅仅只是搜索文字比如标题啊、嗯，或者说搜索。简介啊，这些他其实还能搜索你的音频内容、嗯。是的，就他可能先把你的音频转化成了文字，嗯、然后再在,在文字里面寻寻找你想要寻找的内容嘛、嗯嗯。比如说你对某一个话题或者某一个人物比较感兴趣的话，
1: 嗯、那,那如果说搜索“妈的”，也、哎、可以，这种
0: 是可以的。真他妈！对，可以的。你、哦、你要搜这些脏话，但是。<笑><笑>人家开发者不是这样子的一个初衷啊，就是你比如说，对于昨天我们看的那部电影《So》<笑>嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、就是比 SOUL ，比较感兴趣，对吧？你可以去搜索一下这个电影名字，你看看有哪些播客嗯聊到了这个电影，嗯啊，嗯嗯 uh, 对吧？他、嗯嗯、也不仅仅只是在 show notes 或者说简介里面出现了，就如果在聊的过程当中，他提到这个电影，他都能给你搜出来，是是就是他把音频转化了文字嘛，对。我觉得挺好的吧，就是你对于特别的内容、嗯，感兴趣的话可以去搜一搜，嗯，但是他好像现在支持的播客不是很多，嗯、但是主流的还挺都有都有对都覆盖了，嗯、他应该在不断的添加吧，嗯
1: ，好的，然后这一封来信也是他给我们写的，但是另外一封邮件了，然后他嗯我就来念一下吧。
0: 要不我来念吧。嗯
1: 、呃，你是觉得你今天没有准备一些什么东西吗？哎、我
0: 还在那疯狂打哈欠。<笑><笑>好吧，他这个有感
1: 情的朗读好吗
0: ？好，我有感情的朗读。他这封来
1: 信嘹亮、嗯，他这带有不刺耳好吗？对，
0: 好。他这封来信呢，是在二十二期的时候，就<笑>是我们应该在聊年度的那种影视回顾的时候，嗯、他听完之后就给我们写了这封信。他说在二十二期的时候。嗯嗯非常意外地听到两位主播今年最喜欢的纪录片里竟然有《互联网之子》，嗯，更没想到紧接着二十三期的时候会聊到偶像 Aaron Swartz， 是这样念的吧？嗯，是对我影响非常大的程序开发偶像，他那种对于信息分享和传播的探索，对于权威封闭商业版权挑战的勇气，一直都能给我带来感动。每当想起他。都会激动地涌现出跟随他脚步的力量和冲劲，很难想象如果 Aaron 仍然在世，会不会用一种新形式来挑战如今各式各样封闭的互联网商业城墙。程序开发这个行业最与众不同的是，几乎所有问题的解决在开呃开源社区里都有免费的替代品。整个开源社区是无数像 Aaron 这样才华横溢的人。无私的奉献出智慧的结晶。越是纯粹的技术人，越是怀揣这种贡献开源社区的理想主义和浪漫。一直感觉很幸运，在年最年轻，如同一张白纸的时候，认识了 Aaron Swartz， 让我能懂得这种理想主义下信息传播的不易，以及能始终对每一个如同 Aaron 这样坚持古典互联网精神的人满怀敬意。如果没有他和他的传奇故事，可能我仍会迷茫技术的价值和意义，沉迷在自己代码库里，尝试各种各样换皮的手段，添加一个又一个只用来薅流量但毫无意义的广告分发器。Aaron 让我看到 Don't be evil 下技术的上限和力量。年轻的离世让人惋惜，但起码不是屠龙勇士成为恶龙的。绝望循环，嗯，愿冬季快乐，日更的最后几天开心顺利，嗯、对，就是这么一个反馈吧，一个回应吧，就说到他和这个 Aaron Swartz，、嗯、他之间的一段关系，嗯嗯、他的算是他的一个偶像了，嗯,嗯在城区开发这条道路上的一个偶像，嗯，嗯我没有什么其他任任何要补充的了、What? 啊。
1: 这种军备现在已经这么松散了吗
0: ？这毕竟是你的，也是你今年看的一部片子啊，具体还没有看这部片子。
1: What？ 嗯嗯
0: 。
1: <笑>老婆的这种电影推荐在你这边已经这么没有分量了吗？<笑>嗯，好的，我觉得非常感谢你的来信了。首先，我想说的是，这种反思是非常非常珍贵的吗？对不对？
0: 对，他其实前面我们推荐他那个播客搜索的这么一个工具吧，其实也是一个开源的吧、嗯嗯嗯，他也是免费提供给大家用的，好像上面也没有广告或者什么之类的东西，就是大家都去支持一下嘛、嗯嗯，
1: 嗯，好的，呃，对我首先是想说他的这种这种怎么说反思啊，或者这种思考是非常珍贵的，而且我感觉啊。就像他在这封邮件里面说的，呃，人们对于技术的，或者说是那些，呃，有技术的人对于技术的反思，在我看来是远远不够的。嗯，而且，嗯、呃，就像我看完那部电影的时候，我我有那种感想，我就是说啊，技术其实它如果得到很好的运用的话，它是可以非常好的去解决这个社会不平等的。而在现现实的这个情况里面，它可能是。加剧了社会不平等的一个手段，或者说技术，它更容易，就像这位听友来信里面说的一样，让大家建立起一个一个的那种商业城墙，就是大家都是，嗯，建立自己的那种碉堡，而不是去尝试用，呃，用技术去怎么说，造福更多的人，或者说造福那些没有我们这么多，呃，特权或者说是这种资源的人嘛，对不对？
0: 我想到一个，就是我之前可能也讲过，就是其实我们是不太清楚，或者说一般人是不太了解互联网整天都在搞些什么东西的。就那些大的那些互联网公司啊，他们整天都在捣鼓一些什么东西，对吧？这个其实我觉得是非常有问题的。因为说实话，这些互联网公司它正在变得越来越强大，越来越强大、嗯。嗯嗯它对于人们的生活影响越来越大、嗯，而且他们所拥有的那种权利或者那种 power、嗯、也是越来越大的，没错，大到可以富可敌国的那种程度啊。嗯、其实它也能够决定具体的政策或者对政策产生影响嘛、嗯。我之前前两天我看到一个新闻，意思就是说欧盟好像要对美国的这些大的互联网公司，比如说像谷歌、像 Facebook 啊。嗯像苹果或者我不知道有没有苹果了，就这些公司要进行那种反垄断的，对，嗯、反垄断那种调查、嗯，或者说要对他们进行罚款或者什么之类的。嗯、就是欧盟其实对于这些互联网公司的监管一直都是很严的、嗯。然后前两天我看到一条新闻，意思就是说谷歌和 Facebook 他们好像准备联手，你知道吗？嗯、就去对抗这种欧盟的这种监管，哦、无论是去 lobby 啊，嗯、就是去。游说那些政客或者什么，就是通过这种政治现金或者什么之类去影响最终的这种政治的决策或者什么之类的，就、嗯、是其实他这种力量还是非常强大的、嗯。但是很多时候我们真的不知道这些互联网公司到底在搞什么，尤其是我觉得在中文语境下啊、嗯呃，我觉得是需要有人去对整个环境去进行报道，嗯，去进行一个。调查、嗯，去告诉一般的普通的这些读者也好，或者说普通的这些互联网用户也好，嗯、对，这不仅仅只是一个关于技术、关于产品的，嗯、对吧、嗯嗯？这么一个讨论吧。其实它里面很多也都是关于公平、关于正义的，嗯、关于社会的方方面面的，对吧、嗯嗯？你像那些打车软件啊，就是那些嗯，订餐软件啊、嗯、什么之类的，嗯、对吧？它它是。互联网公司不仅仅只是一个互联网公司、啊。嗯
1: ，哇，非常精彩的一段即兴的一种演说。<笑>对，你是从那种非常宏观的角度在这边说这件事情，然后我其实也想从比较微观、比较个人的角度来回应他的这封来信了，因为我觉得里面他还有一个挺让我感动的一点，就是他自己也在反思说。我要技术，我要用技术来干什么，对吧？他说，如果没有 Aaron s o u r c e 的这种指导或者是这种指引的话，他可能是也会沉迷在自己的代码库里面，然后尝试各种各样的，然后添加一个用又,又一个那种耗流量然后的广告分发器嘛。然后这个也是我的一个观察了，我觉得很多觉得自己掌握了很。高超甚至是很牛逼的技术的人，他们很少会做这样的反思，反而他们在生活中或者说在他们的言行中，他们很可能会看不到一个又一个具体的人。他们你知道吗？就是我们经常会听到那种那种言论，就是说，哎，现代人不是都应该会翻墙吗？翻墙都不会，或者说，就是我觉得你很容易因为你对于技术方面的这种精进而变成一个非常傲慢的一个人，你会觉得说。嗯为什么这么简单的事情，有那么多人都不会，或者说是什么，对吧？就或者说，嗯，对，这个就是这个就是我想说的吧，就是掌握技术的人，就是作为个人的话，他们也很可能会滑入到一种非常自大的这种幻觉之中。我觉得他们说就可就就可能会滑入到这种，比如说技术之上啊，或者说是他们对于普通人反而丧失了那种理解和同情的能力嘛。嗯而且这个又要说到我们的这个社会大环境了，尤其是在国内来说，我们国内绝对就是，也是一个怎么说？比较理工科至上的一个社会环境吧，就像每次那个文理分科的时候，可能有人就会说，首先文理分科我就觉得是一个很扯的一个事情了，就是为什么要在这么这么年轻的时候，就是十六七岁的时候就要把自己今后的这个人生就选选择一个分水岭的这种感觉啊，然后呢？在在就文理分割的时候，大家也会在里面说什么学好数理化，走遍天下都不怕，或者说什么，而且我们国内语境下面肯定也有一种对于理工或者是对于技术的一种
0: ，嗯。崇拜
1: 崇拜也好，而对那种人文学科有着非常轻视的这种感觉，就觉得人文学科不就是有什么好研究的，又没有又又不会出什么成果了，更甚更甚至在那种人文社科的这个这个学科以内，也有那种呃经济学，经因为经济学是最像自然科学的一门。人文社科嘛，所以又又有,有什么薛教授<笑>？我现在又开始吐槽薛，他要说啊，经济学是什么社会科学的王冠？不啦不啦不啦，就是因为他是一个最最最擅长于模仿自然科学的这种方法的这种一个社会科学的学科嘛，然后他就又被定义为了这个什么上面的这个王冠啊，或者说什么，而且大家也能够知道说。嗯，经济学其实是在国内是非常受到推崇的嘛，商学院了。你去美国的商学院看一看，基本上大部分的中国留学生都是集中在商学院，然后，对吧？什么？我觉得这个这个也是一脉相承的了。我们对于技术的这种崇拜，然后缺少反思，其实是，呃，就是不管是在个人还是在这个社会大环境下面，其实都是。都是差不多的，
0: 对，嗯,嗯就是技术还是要带有一些，或者要带有人文的关怀的，没错呀，嗯,嗯是
1: ，更往上说，我就不敢说了，<笑>我们我们
0: ,我们就说这些吧，<笑>嗯、我们就说这些，其实能其实能讲的很多了，我们就先说这些，对、嗯，那我们来聊第二封信吧嗯
1: ，嗯，第二封信要不要我来读
0: ？你来把它简单的整理一下，读一下。
1: 好的，就不
0: 完整的读下来了，就把里面比较重要的一些内、嗯、第二
1: 封信和第三封信都非常长、嗯。嗯，第二封信是一个叫 a n n 的，嗯，那应该是女生给我们写的吧。她说：“亲爱的郝小西、小老师，你们好。”然后她说：“开头是说我已经很久没有写过信了，上一次写信给创作者写信还是小学的时候，写给儿童文学的编辑部。二零二零年听到你们的播客，对于明年本命年来说的我。”呃，对我来说是一种极大的幸运，你们丰富了我的文化生活，给我展示了一种良性伴侣相相处方式的实力，<笑>可以说是靠着不丧的更新，我度过了对我个人来说艰难且不顺的2020年。然后这就是开头，然后呢，他就呃聊起自己嘛，他说他自己其实是一个很喜欢读书的人，他从小就比较喜欢读书，虽然说，呃，父母小的时候并没有能够提供很好的条件，但是他。比如说，父母会把他放到新房新华书店里面打发时间，他自己就在那边看书。然后，嗯，反正他就是有一个阅读的习惯吧。然后之后也是也看了南方书系，啊、呃，本科和研究生都读的是社会科学类的专业，每天都要摘抄，也有自己的公众号，喜欢啊、呃，喜欢分享文艺作品，喜欢创作。然后呢，他又说他自己也是一个女权主义者。经常在朋友圈发表看法，嗯，然后朋友看到关于女权主义的东西，还会拍照发给她。然后她后面又聊起了解了她男朋友，她说她男朋友跟她其实是不太一样的人。呃，她从小生长在农村，跟跟这个女生不一样，就是她从小不是被保护的很好的那种人，她需要走泥路上学，二年级的时候就要帮助呃做农活的长辈做饭。经常下河、爬山（还是号不是登山爱好者的那种爬山）<笑>。生活技能十分丰富，自理能力很强。但是他很不喜欢除了专业课之外的所有纸质书，甚至讨厌阅读。偶尔看看电影，不怎么关心社会议题。每天觉得每天科研，呃，就很累了，不想真情实感的去投入精力去讨论。嗯，但是他最后又说，每次找他讨论的时候，他会呃。他他不会打断，不会敷衍，会认真听，但是也不会主动发表自己的看法。呃，不过值得开心的是，现在受到我的影响，他也开始在意性别话题，并且一直愿意听我向他传授关于女权主义的知识。啊、呃，然后他又说他们俩的关系，说他在情绪上其实帮了我很多。我是一个敏感的人，但是讨好型人格和亲密焦虑症总会让我。把遇到的矛盾吞咽进自己的肚子，和家长之父亲的糟糕关系也会影响到我的情绪。但是他一个简简单单,单的阳光的 sports boy， <笑>一直引导和开导我直面问题，和他相处总是很开心很自在。让我不开心的事情，现在也敢主动说了出来。然后他又说，他其实很感激这一段很稳定的关系。嗯，但是随着年龄的增长。相互陪伴的其实就是身边的伴侣，他不知道以后会不会还有志同道合的朋友一起讨论，感兴趣的社会议题，呃，交流喜欢的文学作品，嗯、呃，而这些在他的精神世界中占据了很高的比重，所以他很害怕以后和男朋友的相处就变成了一种纯粹一起吃睡的室友，<笑>所以他想问一下我们两个。你们觉得精神世界的互通在感情中占了多少重要性呢？希望我们新年快乐，健健康康。嗯,
0: 嗯我来，我先回答这个问题嘛。回答吧。其实我吃中饭的时候跟你说过了、嗯，就是我觉得取决每一个人吧。嗯，啊、每个人你的要求或者说你对对方的一个期待是怎样子的、嗯，对吧？有的人可能。比如说，他是一个追求精神世界或者说内心世界的这么一个人，他可能希望自己的伴侣也是这么一个人，能跟他进行沟通，能跟他进行交流的。但也有人同样是这种情况，他可能不需要这样子的伴侣，或者说他在其他地方能够完成他这样的交流等等。我觉得就是看具体到每一个人吧。呃，如果说你真的有这样子的需求，那你可能需要去。通过寻找或者怎么样去满足这样的需求、嗯，无论是从你的伴侣身上，还是说从别人身上，嗯、但是我有一个看法，就是说两个人既然在一起，还是要能够说得来或者谈得来吧，嗯、对吧？毕竟你们俩人在家里不是抬头不见低头不见嘛，对吧？嗯。俩人还是要在一起相处很长一段时间的。嗯嗯你总不至于说两个人在一起就什么话都没有的说、嗯，或者是怎样子吧？我觉得还是要谈得来，也不一定要谈什么多么高深的、嗯、多么精神的、多么深的这些东西吧。嗯、至少日常的一些交流或者交谈，还是要可以吧、嗯。其实我们俩在一块也没有说一天到晚在聊什么特别艰深的东西了，都是吃喝拉撒这些，嗯、对吧？超
1: 市去多少个
0: ？对啊，然后。我其实很很我我怎么说呢？我最后其实也是从自己的经验出发了，嗯、就是去聊这些问题，对不对、嗯？就是世界上的关系各种各样的，你知道吗、嗯？就是多么在你眼中觉得非常奇怪的个关系，它还是会存在的、嗯，而且一直很好的就是这样维系了下去。嗯、所以我也。不敢说你这样子就不怎么样，嗯、或者说不好、嗯，或者怎么样？嗯、我觉得还是看要看个人自己的感受吧、嗯。其实这个也是我对于所有问题的一个看法，嗯、就是你不要在意外界、嗯，或者是别人都是怎么想的、嗯，或者说外界对于这个问题都是怎么看的，嗯，还是要尊重自己的内心，嗯、对吧？你的感受是这样子的，嗯、你如果觉得好，那就是好的、嗯；你如果觉得不好，那就是不好的，嗯、也不管别人说好还是不好，嗯、对。
1: 哇，非常非常慷慨激昂的一个这种即兴的演说，但仿佛又什么都没有说到的感觉。是，是是这个其实也是也是我的看法，所以我我在这边笔记上面有写，我说最重要的一点就是你要相信自己的感觉，你就是。就是你如你这段关系如果维持不下去了，你自己不会不知道的。就是你要相信自己，也要相信自己的感觉，对不对？而且，对，你要相信自己的判断。就是我我我非常我我我我非常赞同的，就是。你你不会不知道一段感情是有问题的，你觉得他有问题了，他肯定就是哪个哪个地方就是出现了问题了。那个时候你你们就要尝试去，要么解决这个问题，要么就说分手啊，或者说进行下一段。就是你要相信自己的判断。然后呢，还有一个也是乔老师刚刚说的一个，嗯，我我跟乔老师的这个相处模式绝对不是唯一的一个相处模式，而且也绝对不是。唯一的好的一个相处模式，甚至对你来说可能并不是适合的一个相处模式，对吧？嗯、呃，其实就像人人和人的感情，真的是没有那么简单就可以就可以做出归因的。因为我今天看到你写的这封邮件，我也很有感触了。因为我觉得，虽然我有的时候经常那种那种辱骂。直男啊，或者说吐槽直男啊，但是我觉得我跟你的感受非常像，就是我能够从直男身上获得的东西，很多时候真的是那一份简单和阳光。就是虽然我觉得乔老师他已经不是一个非常直的一个那种直男了啊，但是我真的从他身上获得的最<笑>。最最多的东西就是那种正能量<笑>，不是说正能量吧，正能量有点恶心了，不是那种，不是那种，嗯、呃，那种社会主义价值观的那种正能量，真的是那种简单和乐观<笑>。你有什么不好意思啊
0: <笑>？你有什么不好意
1: 思承认的没
0: ？没有，我还想说，我从你身上获得的也是这种啊，真
1: 的吗？
0: <笑>你不是一个快乐的花洒吗？<笑>是不是？<笑>
1: 不是，但是我感觉，就是我不知道啦，就是我不知道这是不是直男的一个普遍的一个能够带给大家的那种快乐和简单了，因为。毕竟你，你你还是要承认说，我们现在这个社会是一个男权社会嘛，对吧？所以，呃，在在这个概率上说，可能男性他在成长的过程中，他受到那种阻力，或者他受到那种锤，就像王小波说的那种受锤的牛，他受到锤可能就是比女性要少，而这种很可能就可以造就一些他们那种比较阳光和快乐的那种性格嘛，对不对？然后我感觉我经常，尤其是。就是跟我的父母啊，或者是长辈相处的时候啊，我经常就是，就是那种气鼓鼓的那种感觉。我经常就是感觉自己有一种无名火，然后就是那种，就是那种，就是、就是、莫名其妙，就是有那种反叛的那种感觉啊。我感觉乔老师在这方面 handle 这种和长辈的这种关系，真的是比我要成熟很多。但是。呃，对对对，这好像又又又说到那我说到另外一个话题那
0: 那你应该说我是一个成熟的人，
1: 是是是，你是一个成熟的人，<笑>你是一个成熟的人，好吧？哦、啊，然后我还有一个非常重要的一点想要分享，就是你说你很害怕跟你的男朋友最后什么变成只是一起吃睡的一个室友啊，或者什么的。但是同时，我想跟你说，这个精神世界的契合也好，它不是说一夜一一晚上就能发生的，或者说是。不用任何的 work 就可以发生的，我觉得你们可以试图去共同开辟一段时间，去共同拓展你们的精神世界，对不对？比如说你们可以，嗯，就是规定一周两个人要一起看一部电影，这不是很好，不是很大的一个工作量。这个不是说是就是像 magic 一样就就 happen。
0: 这封信里让我反应最大的一点是什么？嗯，她在里面对她男朋友的描述，就是说她男朋友好像对于看书、嗯、或者说。去参加这些讨论，好像就是一点兴趣都没有。尤其对于这种书啊，我不知道他为什么会出现这种情况。当然，一方面也正如他在里面所说的，可能很累，对他工作很忙，或者说他科研压力很大，对吧？他可能已经没有再多的精力去在这上面花时间啊，或者说花精力啊，或者什么，这个是可以理解的。这个也不是说他个人能够决定或者解决的，就是感觉现在整个
1: 大家都很累
0: ，对整个现状或者说整个行业都是这样子一种情况吧。但是我觉得还是要试图去改变一下吧。就是我们读下面一封信，嗯，也会了解到他对于这样子的一种环境的一种反抗、一种抵抗，嗯，他做出了怎样的选择，他做出了怎样的改变吧。嗯，那另外一方面，如果说他只是因为不感兴趣，对吧？嗯，那个我就觉得，我不知道啦
1: 。那你应该是，你应该有这样的这种感觉，就是它可以，它就像是一张白纸，你可以在上面任意的涂呵呵涂洒。就是因为还没有涉足到这个领域嘛。我不知道了，
0: 就是你让一个对这个毫无兴趣的人去对他产生兴趣，我不知道是不是很困难啊，嗯、或者什么的。然后。
1: 他毫无兴趣，也可能就是因为他没有试图去对，对对对，去收看或者说接受这方面的信息，对,对不
0: 对,对？就是正如你所说，嗯、两个人试图去沟通交流一下，试图去培养一下这方面的兴趣、嗯、或者是什么之类的，嗯、做一些尝试啊或者什么、嗯。然后我真的是非常同意你昨天说的一个观点啊，嗯、真的就是我们在谈那个 soul 的时候、嗯，你说小时候你练钢琴，嗯、其实。
1: 是目的性很强的，对，就是
0: 完全破坏了你对于钢琴这个的兴趣啊，或者什么。是的。然后后面我们又联想到，其实从小到大这种应试教育也是破坏了我们对于学习的这种热情，嗯嗯、或者说这种真正的兴趣。兴趣，兴趣对，嗯、<笑>是这样子的，<笑>是这样子的。我我今天就有特别深刻的理解、嗯，因为我今天看到了一个推特，嗯、然后那个推特呢是我以前在节目里。推荐过的就是那个 Alisa g a b b a r d 的，他、嗯、的 Twitter，、嗯、然后他之前发了一首诗，嗯，他、嗯、用照片拍下来的，嗯、然后他说他老公让他念这首诗嘛，就是大声朗读这首诗，嗯、然后他读着读着就感动到哭了，嗯，然后我就去看了这首诗，嗯，它是英文的，嗯，然后我就在下面评论里面发现，嗯，这首诗原来是李白写的、啊、然后被英国诗人庞德翻译成。英文，然后介绍到英文世界去的。嗯、uh, ，然后其实我一开始读这个英文的时候，没有太看得懂。嗯啊，没有太看得懂、嗯，因为我本来就不太会读诗，嗯、这个说实话嗯。嗯。然后后来我知道是李白的诗之后，我又回头去网上搜了一下、嗯、这首诗到底是什么诗。嗯。原来它是李白的一首叫《长干行》的，你知道有这首诗吗？你不知道吧？嗯
1: 。哪个字啊？“干”是哪个字、啊
0: ？就是。干活的干吧我如果没记错的话啊，如果这边我记错了的话，大家请放过我。但是我会把这首诗的名字放在那个 show notes 里面，应该是叫《长感性。的确，我们在小小时候学诗古诗的时候啊，从来没听说过。嗯，它大概讲的就是一个商人出去做生意嘛，然后妻子在家里就是对他特别想念，就类似于这种夫妻感情的，就是由他是。虽然李白是个男的，但是他是
1: 、嗯、以女性的视角，对，以女
0: 性的视角去写这首诗的、嗯，然后去表达那种思念自己丈夫的这种心情啊，或者什么、嗯。反正我后来联系着这个中文原版，我去读了之后，我是的确又被这首诗也感动到了。嗯、我觉得他写的是很好的，嗯、真的是很好的。嗯、然后我看到。那个评论下面也有好多人，他们也都说这首诗是他们读过的最好的诗啊，嗯、或者说他们是从这首诗开始爱上诗歌或者什么什么之类的，嗯、就大家对于他的评价都很高。嗯，我就在想，的确啊，嗯，我小时候接受这么多的这种应试教，在应试的教育当中，我们在学习这种诗歌的时候，都是在那边学一些八股文，嗯、说实话、嗯，都是，都是搞一些。应试的那种技巧啊，或者什么，真的从来没有真正的去欣赏过一首诗的美好，嗯，或者它里面所要表达的真正的含义，而且。正如你刚刚所说，你没有听说过这首诗吧？对，因为它是一首爱情诗
1: 。哦，我估计可
0: 能在选教材的时候也不会选这类的诗，哦、对吧？哦，也是有这个考虑。我们选的那些诗都是那种家国情怀，嗯、或者说实话，那个已经离我们很远很远了，对吧
1: ？而且起码它不应该是你最开始读的诗是，应该是从比较贴近的
0: 。对，就应该读这种爱情诗嘛，是,、啊、是吧？你读那种。家国情怀那种塞外什么征战沙场的那种东西，<笑>嗯、跟我有毛关系，嗯、对不对？嗯，
1: 嗯我跟吴京可能有一些关系。我就开
0: 始反思这个事情嘛、嗯，就是这个问题倒不是说你在上这种中学或者小学的时候没有 get 到这个事、嗯，我觉得这个不重要。是，我觉得问题最关键的是在这样子一种应试教育下，其实他完全。破坏了你对于这种诗歌的这种兴趣，嗯，或者因为你你你在那样子的环境当中，你 get 不到说这些诗有什么好的，嗯、然后你你天天在里面做这种题目，写这种题目，嗯，你自然而然就会对它产生一种厌烦的情绪啊，嗯，然后你长大之后，你也不会想回过头来再去回看这些诗歌，是但是这些诗歌，它其实是好的，是它本质上是好的是，只不过它在这样子的一种应试教育之下。变得就是对面目全非也好，或者那种
1: 面目可憎，
0: 对面目可憎的样子，<笑>让你没办法喜欢上他。
1: 没错，我感觉我感觉有很多人对于阅读的这个毫无兴趣，其实也是从小我们对于语文教育的一种失败嘛。啊、就是大家就觉得啊，读书就是很烦啊，就是嗯，对吧？这个这个其实对我，我觉得你说的很对。我
0: 我我我我想回到我们谈论的这封信当中，嗯、就是。我不知道他对于这些书啊，或者说这些文学作品也好啊，嗯、或者这些人文社科类的这些作品也好，不感兴趣的原因、嗯、是不是也正如我刚刚所说的，他是因为经历了这一套应试体系之后，他对于这个学习或者说对于这些人文的、嗯、这些美的东西，他就没有兴趣了。那我觉得也有这方面原因吧。嗯、其实我自己也是这样子的、嗯、经历过来的、嗯嗯、啊
1: 。高考语文多少分？<笑>算了，不问你了
0: 。我在想另外一个问题，我说实话，嗯、我还在想另外一个问题，嗯、但是我不一定想的准、嗯、准确了，我只是开始思考这个问题了、嗯。就是说，我不是说我高中的时候念的是理科嘛、嗯，我后来高中毕业的时候，我就不想再念理科了嘛、嗯。我当时的原因就是觉得好像自己不
1: 是粉上了马家辉吗？<笑>嗯
0: 、就是我觉得理科好像。我好像是没有天赋的， oh. 但事实我理科成绩考的是好的呀，对吧？ Mm -hmm. 我如果考不好的话，我是不可能上到我后面上那个大学的，是不是？ Mm -hmm. 但是我在那样子的环境当中，我就觉得我自己是一个没有天赋的这么一个学生，因、mm -hmm. 就是因为我成绩考得不好，我分数不好
1: ，好可怜，是不是？ Mm -hmm.
0: 但是我我现在又在想，会不会也是因为当时的这种教育？扭曲你扭曲了我对于这些，比如说数学、物理、化学这种自然科学，对于他们的认识或者认知。其实他们应该可能是非常有趣的，非常有意思的。是，只不过我在当时的教育当中没有体会到它，我只看到了那个分数，我只看到了我好像是不在行的。但我觉得我其实，在这些数理当中，我有一些是我是在行的。呃，只不过。我当时可能没有意识到，或者说当时没有人能够给我指明一条道路，说你是可以的，你在这方面是很有天赋的。其实，那另外一方面也是因为我发现了文学也好，或者说这些社会科学也好，我自己开始在那边看吧。这个完全就不是学校里告诉我要看的东西，是我自己开始去探索的。我在这探索过程当中，我发现了它的美好。我没有说在别人的一套评价体系之下，或者说别人要求我。怎么去看待这些事物？之下，我认为他的好，嗯、我是完全自发的一种、嗯，所以我最后才会走这样一条路嘛、嗯。就是真的，我觉得可能耽误了一些人吧。嗯，嗯没准我是，我<笑>我就不说
1: 了<笑>。你说你是一个理工奇才，对,对吧？<笑>嗯，好的，那就是这封信就先说到这边吧。嗯，
0: 我不知道说了一些什么、啊嗯，
1: 说的很好，很好，都是一些 impro
0: 。好吧，嗯。那我们来第三封信吧。第三封信其实也是一封长信了
1: 。第三封信是很长的一封信，我
0: 觉得可以把它分享出来吗？因为它其实本人已其实是豆
1: 瓣日志对吧？对
0: ，然后他好像也是公开的
1: 哦。Oh, OK。
0: 然后他还参加了什么豆瓣的一个话题，我点进去看哦， oh, 啊，我觉得
1: 对，好吧
0: ，好吧嗯，嗯，那我就把它放在那个 show notes 里面吧。嗯、如果说这位听友你觉得不合适的话，我马上就把它。删掉也好，或
1: 者什么也好。嗯、好的，好的。这封这个听友也是跟我们写过好几封信了，我感觉我们见证了他的，我们是他辞职的这种鼓吹者，我们见证了他的一路的这种成长，而且，而他啊、呃，而他这封信的标题不是他那个豆瓣日志的标题，就是。不工作的这半年，就是他，就是他从辞职之前给我们写信，然后我们鼓励他说可以去有不同的那种尝试啊，或者说什么的。然后一直到后面，他跟我们说他决定要辞职了。然后一直到现在是辞职以后过了半年，他来相当于他马上就要开始下一份工作了。然后他来给我们分享，就是他辞职这半年的一个心路历程，或者说是一个嗯。呃对吧？一个感受吧。我觉得这篇日记非常非常好
0: 看。好我我
1: 感觉我没有任何想要想要对他就是说的。我感觉我从他这封日,日志里面，我学习到了很多。对他
0: 自己说的很好，他自己讲的也非常好。对,对他自己对其实没有什么好说的。我在这边稍微回顾一下这位听友跟我们的互动吧。嗯，他一开始其实是应该是在今年，呃，应该是去年了。对，去年。六月份的时间、嗯，他给我们来了一封信。嗯、他说他今年二十六岁，然后工作五年就进入到那种倦怠期了、嗯。然后他一直在思考的问题是：三十五岁的时候、嗯，不在企业工作，他会是怎样子的一个工作状态？嗯、他说他是不是现在应该去寻找一份自由职业嘛？嗯然后他就问我们有没有思考过这个问题，嗯、以及我们找到答案了没有、嗯？我们当时是给了他一个回复的、嗯。是的，大家如果感兴趣的话，可以去那一集啊，嗯、就是叫《战争没有输赢，只有人性的失败》，读五号土场有感、嗯。应该是二零零九年
1: ，冯、嗯、内古特的。哦不，二
0: 零一九年、嗯，应该是六月份或者七月份。嗯，大家去找一找、嗯，我们是回答了他这个问题的嗯。嗯，然后后来呢，他在今年，是今年，等我看一下啊。是今年八月份的时候、嗯，他又给我们来了一封回信，嗯，然后就讲了他过去一年当中都经历了一些什么，嗯，然后他里面讲到最大的一个改变就是他裸辞了，嗯，嗯他在那封信里面具体给我们讲了一下他个人的一些成长经历啊，嗯、以及工作经历啊、嗯、等等等等，以及讲述他为什么会辞职等等各方面的原因，嗯、然后我们也。在另外一期节目当中念了这封信，也给他做了一个回复。那期节目的标题叫做《想象和尝试另一种可能》，有一封信和一档节目引发的思考，应该也是今年八月份的时候的一档节目，大家也可以回头去。听一下，如果感兴趣的话啊、嗯嗯，我们在那期节目里面应该对他那封信还是花了一点时间去进行讨论啊，嗯、或者什么之类的、嗯。对。那么他现在前不久吧，就是我们在这边做日日更的时候的，他又给我们回了一封信、嗯，对，讲他等于说又是过去半年时间他都发生了一些什么事情。是的，而且而
1: 且期间他还去那个。双喵镇去给那些小孩子们做过分享，就是在大厂工作是怎样一种体验啊？类似的这种啊，就是，嗯，非常非常感人吧。嗯，呃，他这封信很长了，大家如果看那篇日志也知道它是挺长的。但是他的这个怎么说，这个结构是挺清楚的吧？我就大概跟大家分享一下。啊，他开头就说，不工作的这半年是我目前为止的人生中最快乐的时光<笑>。这半年我过着非常普通的生活，没有装修出一间一间民宿，嗯、<笑>去很多地方旅游，学习一项新技能，彻底转换人生方向。甚至再过四天，我就要重新上班了，做一份普通的工作。就是他开头的这个这个怎么说、啊
0: ？对于生活的一个，嗯、现在生活当下生活的一个介绍吧
1: 。对啊，是不是已经很感人了？嗯、就是并没有装修。<笑>并没有说去去到西藏去西藏旅游以后就马上就是成为了一个全新的自己，对不对？但是这种这种也是挺让人感动的啊！我哎，对、嗯、我这
0: 边想到就是很多人他们，对辞
1: 职去西藏，对不对？辞职去旅行，辞职去青海，对，就是
0: 他们从其实从另外一个哈欠追逐当中，嗯，进入到一个新的追逐当中、嗯，对对对
1: 对,对,对，没错，就是非常渴望就是这种。这种时时间点的变换，可以给自己的人生按下重启键，成为一个全新的自己。但是人生不是这样的，包括就像我们昨天聊的那部动画片一样，是不是？就是，就是。这种对对对这种瞬间的转变是不可能的。他们,他们还是
0: 到最后，比如说去民宿啊，对吧？<笑>然后去旅行啊<笑>、嗯，他们还是在追求一个目的，嗯，追求一个结果。
1: 是是是。正如
0: 这个听友他所说的、嗯，后面所说的，他们其实没有让自己的生活能够停下来，没错。或者说，真正的回归到生活本身当中、嗯，他们其实还是去追逐或者追寻一些，嗯、其实在我看来有一些虚无缥缈的东西。没错。
1: 然后他第一个是呃，在这边讲说辞职是因为不喜欢自己面目可憎，然后说为什么要辞职？我回答了很多遍，半年之后再回答这个问题是因为我不喜欢我不喜欢自己变得面目可憎，很长一段时间我没有节假日，工作强度近乎零零七，我觉得自己变形了，半夜回到家，镜子里。那写满疲惫的面容，面对生病的妈妈，我觉得自己没有能量。在一些时刻，家人被我视为索取，朋友成了我疏解委屈的工具。周日晚上的紧急需求，不断跳出的工作消息和电话，经常会让我抓狂。我感受不到自己作为人的存在，而是一个随时待命的机器。我讨厌自己身上的力气。然后他这个就是他为什么要辞职嘛？然后后面一个标题就是在讲说他暂时退出竞争体系后的一些感想。然后他说：“我曾经一直是一个目标明确、奔跑在主流道路上的人，考大学、保研、转行、互联网、进大厂，我把大量的时间和注意力投入到对高分高薪的追逐上。工作之外的时间，我也经常是在听一些职场课。选择退出是很艰难的。”离之前的那份职业，它曾经是我很长一段时间遥望的目标。某种程度上来说，今今天的大厂就像曾经的国企，明确的晋升体系、大体量的业务，其实它是安稳和确定的。嗯、呃，连叉叉公司你都不想待，你想要什么？经常会听到这种质疑。嗯、呃，我想半年不工作，是在长期扮演好学生、好员工之后，一场迟来的叛逆。我想看看暂时退出竞争体系的我是什么样子的。继续朗读吗
0: ？可以了，你读一下了
1: 。好，然后他又在这边回忆了自己这半年的这个生活吧。然后题目就叫做“我是小镇女孩，而非 City Girl”。然后他说，生活是很简单、平淡、朴素。朴素的读书、听播客和大自然接触、走路，我从这规律的生活中感知到了很多免费的快乐。然后，嗯、呃，第一部分是关于工作。他说，曾经工作是我生活的主旋律，我很担心把它拿掉之后，我会变成一个空的壳子。忙碌等于被需要，清闲的伴随，呃，清闲是伴随着耻感的。我很长时间沉浸在这种迷思中。很欣喜的是，半年不工作的时光，我的内心非常充盈和稳定，这是对自我的可喜的探索。有朋友问我，你的大学同学大部分都在传统行业，你是不是属于混得好的？我很自然的发自内心的回答：，我大学的好友在研究生毕业后，从北京回到家乡重庆，在汽车零件公司上班，工资不高，但有了自己温馨的小家庭。对人的评价体系应该是多元的，比较是没有意义的。只要你今天所从事的是遵从自己内心选择的结果，它就是最好的。例如，选择做家庭主妇与选择做职业女性，它没有高下之分。说到下一份的工作选择，某种程度上，我暂时放弃了在资本市场上将个人精力大量投入于工作上。寻找价值感，我希望自己放掉对成就偏执而单一的追逐，我希望自己能够探索出一些其他的可能性，它不一定是赚钱的，但它能给人带来一些细微的改变，注入一些力量。然后后面这个副标题是关于旅行这方，这个我也很喜欢他写的。他说：“我好像真的不是一个旅行爱好者。近一年和朋友的三亚、云南之行，是从忙碌的职场中一段短暂的逃离；舒适的酒店、沙滩、美食，是从消费中获得的临时满足，在脑海中留下很浅的印记。重庆的独自旅行，印象最深的是那些大街小巷，漫无目的的穿梭中 ，CBD 与市井生活的完美融合。”不工作的这半年，我很深刻的感受到每一天季节的细微变化，真实的体会到自然和生命力量。我独自在杭州生活了四个月，认识了工作之外的另一个杭州。我好，我每天都会出门，这座城市给我太多对于美和浪漫的真切体会。走在阳光低、环抱的绿树下，就好像沉在水底（括号比喻来自李金瑞）<笑>。原来生活中有这么多免费的、唾手可得的快乐，你有没有什么 reaction？
0: 没有，他写的很好，写的非常好<笑>、啊，是不是？能有什么 reaction 吗？嗯、呃，我我,我的 reaction 就是，我希望这是我写的，<笑>这是我的 reaction <笑>好吗？嗯
1: 、呃，对我我有一个 reaction， 你说吧，
0: 就是他讲。杭州的这一段，嗯，他可能以前是在杭州工作的吧对对对？他说他在杭州生活了四个月，认识了工作之外的另一个杭州。嗯，这一、个、句话是让我印象更深刻的。可能很多人现在谈到杭州，都觉得是那种，嗯，机会的热土啊，嗯、<笑>是不是？就是有很多那种创业的，或者说互联网的机会啊。为什么有
1: 这么多老派的这种形容<笑>什么热土
0: ？但是，嗯。那些神行色匆匆的人，他没有真正体会过杭州它的美吧，或者它的底蕴、它的文化、它的历史？没错，是不是？我觉得很难吧，因为整天行色匆匆的话，是的，也没有机会或者说时间去体会这些东西。是的，
1: 是的。这也
0: 是我在前面所说的嘛，就是我觉得这位听友他是在这个不工作的这些时间里面，他真正的回到了生活的本身嘛，就真正去。感受每一天，嗯，用他的话说，季节的细微变化，嗯、真实的体会到自然和生命力量
1: 。嗯，对的。他这个关于旅游的这一段，我我也印象很深，因为我毕竟我也是一个，对吧？那种城市女孩，不是，我不是，我意思不是说我是一个喜欢在城，而是我是那个家乡是在城市的啊。然后我爸我妈也是从小就是给我创造机会，然后我尽量去。全国各地在那边玩啊，但是我玩完以后，我的感受是跟他一样的，甚至可能都没有他这么，因为他他是跟同事啊或者朋友去，起码还是有自主性，有那种自由的。我一般就是跟那种旅行团啊，或者跟反正就是跟团游，就真的是在我的心中留下了很浅的印记。我没有，我我我当时不觉得旅行是一件。多么有意思的事情，甚至是有一些无聊的事情，而且很多时候这种旅行的目的性是很强的，就是要写一篇那种游记，看日出呵呵，对吧？我觉得真正的我，我喜欢上，比如说出去玩啊，或者说出去旅行，可能还真的是跟你在一起以后，我们两个人可能这种自主性更高一些吧。就是，对我，我觉得他对于这个旅行的思考，其实你。并不需要花很多钱，你就能够得到非常深刻但却免费的快乐，是不是？然后后面还有哇、哦，好多哦，我要继续念了啊。后面是呃，读书和播客。他说：“我不是一个对内容质量有很强判断力的人，所以简单粗暴的控制媒介形式。我大量的注意力都放在读书和播客上，很少看那些划一划屏幕的碎片化的内容。”嗯，我是一个小镇出生的理科生，我所拥有的教育资源是有很多错误以及局限性的。书籍和播客是我成年之后自我教育的方式，给予我太多滋养。我好像有了很多远方的，甚至与我生活在不同时代的朋友，他们让我从各个视角去认识战争和疾病、爱和美、罪恶和苦难，给我展示人性的复杂面向，生活的多样性，给我提供我以前从。从没有的社会学的看问题的方式，有太多反思、共鸣、警醒、习得，他们可能无法帮助我成为一个成功的人，但可以帮助我成为一个更完整的人。然后是自由和孤独，自由和孤独是共生的。辞职那天，我关闭了朋友圈，独居杭州的四个月，我每天只有少数几条微信消息。我不再需要向他人证明我拥有了体面，我拥有体面的工作、丰富的生活。我开始回归生活本身。年幼时候的我，面对磕磕绊绊、绊绊的生活，经常会期待一个转折，或者或许是一段关系，或许是换一个城市后的新开始。我总是期待这个转折能够把我从无力的生活中拉出来，期望从他者获取力量，几乎从来没有享受当下。这四个月的生活，我非常享受这份自由和孤独。我把自己照顾得很好。我欣喜地发现，我是有很强大的个人力量的。我可以不依赖工作和他者来填充。当我意识到这点，我开始去承担、接受父母老去的事实，承担亲密关系之重。写的太好了吧，简直就跟我们昨天说的那个话题是一样的，就是会期待那种转折，是不是？就是。对，继续啊！他还写了他的走路哲学，也写得非常好，真的非常好。因为他说他之前其实是一个非常执着于减肥的人，就是他之前减肥的时候，他运用的方式是什么？就是，呃，他是很偏执于意志力的，他他,他是很怎么说？看重这个意志、意志力、意志品质的，这也是我们从小接受的教育了。你就要那种。打碎牙齿或血吞<笑>，就把你的牙打掉了，你要把那个血一起吞下去的那种。然后他说，他曾经减肥的时候，好几个月只吃流食，冬天早上六点多起床跑步，下下雪也不间断。为了从一百斤折腾到九十斤<笑>，也经历了很多反复和失败后，我终于意识到，那些需要意志力去坚持的事情，往往很难持续，经常只是无谓的消耗和往复。说的很对，是不是？然后他说，终于放下了这种执念，在不工作的这半年里，他几乎每天都步行一万步，但是却没有任何的坚持感，对吧？走路是可以带来很多愉悦的，可以看看风景、想事情、听播客，感受生命的活力。然后说，我想或许我不会再做那些需要咬着牙坚持的事情。很多东西抓得越紧，反而流失的越快。非常对啊对，对不对？大家
0: 都去读一读
1: 。哇，真的！以前我就在想说。就是很多很多人关于那种亲密关系也是有这样的执着的，是不是？就是一旦结婚就是什么一辈子，然后过得不幸福也要这种坚持下去。但是他对坚持这个事情也也进行了反思啊，是不是？他说，可能很多事情你是不需要就是那么耗费你的意志力去咬牙去坚持的，对吧对？有可能你有的时候就是。走错了方向，或者说是,是,、啊是啊，或者说你甚至可以放手，啊、你可以，啊、你你可以不要去坚持这个事情对，对吧
0: ？这就是我以前好像也说过，就是现在。大家都在谈坚持，尤其是在谈努力嘛。嗯、对啊。我以前不是有一个提问嘛，万、哎、一这努力方向错误掉了，<笑>你不是在错误的路上越走越远嘛？<笑>是不是？你还不如早点放弃，或者说早点意识到这个问题，嗯、及时止损，嗯、是不是？嗯
1: ，说的很对是是。哎，大张伟老师那句话是怎么说来着？嗯、哎，算了，不说了啊、嗯。然后他最后一个部分是在讲。他的二零二一年的一个新年愿望吧，是做一个真诚有温度和有温度的人。然后他说 ，quote， 但是真诚是最大本领。这个是那个《My Little Airport》的一个歌词， okay. 我也非常非常喜欢这个歌词。然后他说，我想真诚可以让人在面对很多选择时不纠结，更纯粹。嗯、Absolutely
0: 。其实这这种真诚，不
1: 真诚 ，Oh my <笑>。这个嘴瓢达到新高度、嗯
0: ，我应该是<笑>我应该是和那个播音员就是无缘了，是不是？然后,后你觉得你绝对不
1: 可能考到主持人证的？前
0: 后鼻音有部分，然后还经常嘴，而且
1: 没有任何的临场反应能力。<笑>就是前面的 monitor 如果没有突然这个字幕消失了，<笑>你是不会跟观众那种唠嗑，把这个场面维持下去。
0: 的，是的，是不？我想说，真诚其实<笑>、嗯。我刚开始看他这个的时候，嗯、我没有太大的感受、嗯。但是我现在突然意识到，所谓的真诚就是读了他前面那么多之后啊，嗯、我觉得所谓的真诚，真的其实就是忠于自己的内心嘛，对吧是？其实你的内心是清楚的，是是清楚的，对，嗯、呃，你跟随他就行
1: 了，是。我再给大家分享吧，读完算了，已经读了这么多了
0: 。因为你看，我们的狗现在时间也到了，它下午它要遛狗的时间，<笑><笑>真的很准时的，真的。它刚刚就是在刚刚明明的昏睡，对，它刚刚在狗窝里的，它它时间就差不多，它就要它就出动了
1: 。<笑>嗯、他他的意思就是说，我们该出去转一转<笑>然后他说，在对自我的诸多反思反思中，如果将事实和真诚放在首位。括号而非个人目的，呃，经营与他人的关系，我会少一些对他人的愧疚。我经常想要营造一个好人的形象，而不是真呃，而不是直接真诚的表达。但这样往往是有更大的伤害性的。不工作的这半年，我的内心更加稳定和充盈了，不再是工作重压之下面目可憎的我。我可以有温度的对待他人。对我而言，这是比工作上的成就更为重要的事情。我的爸爸是一个事业上不成功的人。但他着实是一个真实而有温度的人。爸爸的语言体系从来没有粉饰和加工，对他人的温度体现在对每一个陌生人的态度上。爸爸总是让小哥把快递送到小区门口即可，不需要花时间送上门。要寄快递的时候，会守着手机，怕错过快递小哥的电话，接到之后立马跑到小区门口，把东西交给小哥。爸爸的一个形象就是跃然纸上的感觉，非常可爱。然后他说，二零二零年的伊始，我没有给自己立目标，在即将到来的二零二一，我只希望自己做一个真诚和有温度的人。哇，太棒了吧
0: ！是，嗯嗯。要不来说几句？
1: 没有啊，我不是已经那种说了很多了。我真的非常非常喜
0: 欢这一封对那这一封来信。对，大家可以去仔细再阅读一下了。嗯，嗯
1: 对我也是感觉做播客的意义就是收到这种来信，对，是、嗯、是不是
0: ？的确，就是你所说的一些话，或者说你所表达的一些东西，嗯、你可能会影响到一些人吧，嗯、或者说。inspire 一些人，
1: 对，当然大家也在影响我啊，我从来不觉得说是我是在这边给大家教教导一些什么爱情的真理、人生的什么，我觉得大家的这种来信也是会让我感到非常感动和，对吧？他你们你你们你们,你们也是在这种影响着我。其实
0: 其实我们也不是一个真正的一个创作者了，嗯，就是绝对意义上的创作者了。嗯我觉得我的很多想法、很多观念也是来自于别人那边、嗯。我只是在这边起一个传递的作用，嗯、是不是？把我觉得认为的一些非常有价值的、嗯、非常好的一些观点或者想法，嗯，在、嗯、传递给你们嘛、嗯。对
1: 。那好吧，那就对这期节
0: 目也聊了很多了，大家可以继
1: 续给我们写信啊。对
0: ，欢迎大家的嗯来信来信嗯。嗯也谢谢大家在过去这段时间里面对我们支持，嗯、给我们留的言啊，嗯、给我们的回复啊、嗯，或者什么，我们不一定都有回复吧，嗯、但是我们都看了，嗯、真的都看了、嗯，再次感谢大家的关注和支持，嗯、好吧、嗯，那我们明天再见，拜拜。拜拜